지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽균영입니다. 요즘 세계 곳곳에서 들리는 소식이 심상치 않은 것 같습니다. 나이지리아에서는 에볼라 바이러스로 천명에 가까운 사람들이 사망했고요. 또 사람에게 치명적인 이 이볼라 바이러스로 인해서 전 세계가 긴장하고 있습니다. 또 중국과 하와이에서는 지진으로 인해서 많은 인명과 재산 피해가 있습니다. 이렇게 이 땅에서의 삶은 하루도 고요하고 평안하지 않지요. 그런데 이렇게 어려움을 당할 때 사람들의 반응도 여러 가지로 나타나지 않습니까? 하나님을 믿지 않는 불신앙인은 하나님은 계시지 않는다. 하나님이 계시다면 어떻게 이런 일이 생기겠는가 하고요. 또 하나님을 믿지만 의심이 많은 사람은 이렇게 말을 하겠죠. 하나님이 정말 나를 사랑하실까? 하나님의 사랑을 어떻게 믿을 수 있지? 어떻게 확신하지? 네, 신앙이 미숙한 사람은 또 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요. 하나님은 나한테서 멀리 계신 것 같다. 나에게 전혀 관심도 없으시다. 또 연약한 사람들은 다 집어치우고 싶다. 그냥 주님 앞에서 죽었으면 좋겠다. 그렇지만 믿음이 있는 사람은 큰 소리로 이렇게 말을 합니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하니 이는 환란은 인내를 이루는 줄 알미로다. 라고요. 남궁송옥 씨의 음성으로 주의 약속하신 말씀 위에서 내가 매일 기쁘게 메들리로 듣겠습니다. 
남궁송옥 씨의 음성으로 주의 약속하신 말씀 위에서 내가 매일 기쁘게 메들리로 들으셨습니다. 박광철 목사님의 말씀의 향기 중에서 어려운 때라는 글 중에서 인용을 해서 소개해드렸는데요. 펼쳐진 상황이 아니라 모든 것을 운행하시는 하나님의 약속의 상징인 십자가로 나아가는 우리의 삶이 돼야 되겠지요. 3일 교회 POP 찬양팀이 노래합니다. 십자가로 같은 죄인 살리신 주의 은혜가 너무 크고 놀라워 십자가로 3일교회 POP 찬양팀의 노래로 들으셨습니다. 어떤 상황에서도 주님 한 분만으로 충분하다는 우리 모두의 신앙이 되기를 간절히 기도하게 됩니다. 삶을 노래하며 이 시간은 우리의 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며 드리고 있습니다. 삶에서 일어나는 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 
우리의 삶에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 신체 장애인으로서 세계적으로 유명한 전도자가 된 조니 에릭슨이라는 미국 여성이 있습니다. 그는 청소년 시절에 다이빙을 하다가 그만 실수로 전신장애를 입게 되었습니다. 사고를 당한 몇년 동안은 불평도 하고 자기 생을 저주도 하면서 고통스러운 시간을 보냅니다. 그러다가 어느 날 갑자기 하나님 앞에 이런 기도를 합니다. 하나님 저는 손가락 하나도 제대로 움직일 수 없는 전신장애자입니다. 그러나 이 형편으로도 내가 할수 있는 일이 있다면 이제는 하나님을 원망하지 않겠습니다. 그리고는 자신이 할수 있는 일이 무엇인가 생각하기 시작했습니다. 그가 자유로이 움직일 수 있는 지체는 하나도 없었습니다. 그러나 생각해보니 입은 움직일 수가 있었습니다. 그래서 붓을 달라고 했습니다. 입으로 붓을 물었습니다. 그리고 그것으로 그림을 그리기 시작했습니다. 처음에는 붓을 물고 있는 것만으로도 고통이었지만 자꾸 하다보니 입에 좀더 힘이 생기기 시작했습니다. 그러면서 점차 완숙한 그림들을 그려가기 시작했습니다. 이 사실이 세상에 알려지기 시작했습니다. 그러자 길렉터라는 볼펜 만드는 유명한 회사에서 연락이 왔습니다. 자기 회사 볼펜을 물고 그림을 그리는 광고를 만들면 어떻겠냐는 제안이었습니다. 그 청을 수락하면서 존이는 한 가지 조건을 달았습니다. 그림 밑에 들어가는 사인만은 자신이 원하는 내용을 쓸수 있게 해야 한다는 것이었습니다. 그가 붓을 물고 그림 아래 쓴 글자는 PTL이라는 알파벳 세자였습니다. 그것은 Praise the Lord, 즉 주님을 찬양하라는 말의 약자였고 그 후로 조니가 쓰는 모든 글과 그림에는 이 글씨가 붙어다니게 되었습니다. 하나님께서는 조니에게 조금씩 조금씩 힘을 주셨고 그는 입술을 열어 복음을 증거하기 시작했습니다. 여성으로서 전세계적으로 그보다 더 크게 쓰임받은 사람은 아마 없었을 것입니다. 절망 가운데 드렸던 그의 한마디의 기도가 그의 인생의 방향을 잡게 했던 것입니다. 하나님, 내가 할수 있는 일만 있다면 하나님을 원망하지 않겠습니다. 나 call 
사랑나무의 노래로 들으신 주품에였습니다. 조니 에릭슨의 이야기에는 들을 때마다 도전을 받게 되는데요. 우리의 아픔 속에서 함께하시는 주님을 만나는 우리 모두가 됐으면 합니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 아이엠철치의 담임이시면서 꾸미는 자유의 정종호 목사님 이 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 아주 연보라라고 말해야 되나요? 제비꽃 색깔이 나는 셔츠를 입고 오셨는데 기분 좋은 일 있으셨나 봐요. 네, 하나님께서 저희 가정을 이렇게 지켜보면서 야, 하나님이 이렇게 놀랍도록 채우시고 도우시는 거를 많이 겪거든요. 네, 음. 이제 재정적으로 저희 빠듯하거나 어려울 때마다 네. 어떤 일이 있어요. 그래도 그걸 어떻게 채워주시는 거예요. 일이 있다는 건 그냥 뭐 돈이 생긴다는 말씀이신가요? 그렇죠. 어... 뭐 예를 들면은 우리 하연이가 네. 뭐 영국에 썸머스쿨을 가야 되는데 음. 넉넉하게 해두고 싶지만 돈이 음. 모자르죠. 그런데 음. 떠나기 그한전 주간에 갑자기 동부에서 어떤 손님이 음. 무겁게 되는 거예요. 저희 집에 네. 그럼 저희는 정성스럽게 도와드리죠. 숙박비를 내고 가셨나요? 저희는 숙박비 바란 게 아닌데 <웃음> 네. 그분 떠나면서 봉투에다가 네. 하연아 뭐 이러면서 써가지고 딱 떠나시는데 음. 딱 보니까 하연이가 꼭 필요했던 거 어머. 항상 그런 건 아닌데 꼭 필요할 때는 어떤 <웃음> 상황을 하나님께서 연출하시는 네. 것 같아요 야, 놀랍다 하나님 음. 대단하다 무슨 말씀하시는지 제가 이해가 될것 같아요 네. 예. 이해가 되셔야 합니다 이게 음. <웃음> 어떤 경우는 뭐 우연이라고 생각하는데 이렇게 음. 보면요 저는 절대 우연이 아니라 음. 하나님께서 인생을 다 조합하셔가지고요. 네. 어, 절묘하게 이렇게 만들어 가시는 것 같아요. 음. 그리고 또 하나님을 전적으로 의지하고 또 하나님께 신뢰를 두는 사람들에게는 하나님께서 기가 막힌 방법으로 네. 공급하시고 정확하게 그, 세워주시더라고요. 그걸 아는데도 때때로 네. 하나님 진짜 아실까? 이러면서 하나님 마음에 안 드는 일을 하고 싶을 때가 있잖아요. 네. 아, 이건 모르실 거야 이러면서. 음. 그런데 틀림없이 아시는 것 같더라고요. 음. 그런 경험도 참 많이 있는 것 같아요. 저 같은 경우는. 거꾸로도 마찬가지예요. 거꾸로도 네. 있어요. 뭐냐면 사람이 
이렇게 뭐 아끼려고 하다가 아니면 또 믿음이 없어서 하나님의 뜻대로 하지 못했을 음. 때는요. 네. 결국 어딘가 줄줄 새더라고요. 맞아요, 맞아요. 네. 제 말씀이 그렇습니다. 네. <웃음> 하나님은 마음의 심보를 다 네. 아시는 것 같아요. 맞아요. 오늘은 어떤 주제를 가지고 말씀 나누시겠어요? 오늘은 제가 제목을 위대한 의사라는 제목을 이렇게 잡았거든요. 위대한 의사. 네. 얘기만 들어도 이거 예수님이다라는 감이 있는데요. 네. <웃음> 맞나요? 맞습니다. 예. 제가 이번 주간에 그좀 묵상한 게 있어요. 음. 뭐냐면 우리가 안녕하십니까라는 인사를 하잖아요. 네. 근데 이 말이 중요한 물음이라는 생각을 하게 됐어요. 음, 어떤 경험이 있으셨어요? 생각을 해본 거죠. 음. 차를 처음 살 때는 고장날 걸 전혀 염려 안 하잖아요. 그렇죠. 그렇지만 1, 2년 타다 보면은 여기저기서 부품 음. 교환도 해야 되고. 그렇죠. 슬슬 불 들어오고 네, 이상한 예. 그 조짐이 보이잖아요. 예. 그런데다가 더군다나 5년, 뭐 10년 넘어간 차를 타고 다니면 항상 불안할 수밖에 없잖아요. 그렇다면 지금 10만 마일, 20만 마일, 우리 인생으로 비하면 지금 저 같은 경우도 이제 50이 넘었으니까 <웃음> 50만 마일을 달리고 있는데 네. 제가 심장은 여전히 뛰고 있다는 거. 코는 여전히 냄새를 정확히 맡고 있다는 거. 음. 눈은 지금 다 정확하게 보고 있다는 거. 음. 물론 시, 시력은 안 좋지만 귀가 들린다는 거, 음. 치아가 그래도 이렇게 붙어 있다는 거. 소화 기능은 잘 되고 있다는 거 이런 것들이 너무 감사한 거예요. 그러니까 이제 안녕하십니까 그런 건 기능이 잘 되고 있습니까 이런 거 묻는 것 같더라고요. <웃음> 나에게 들어보니까 그러니까 우리가 몸이 이렇게 여러 가지로 복합적으로 연결돼 있어서 음. 하나만 잘못되면 기별이 오거든요. 네. 기별이 왔다 그러면 이건 이상한 거예요. 이상인 우리 몸은 비상이죠. 네. 그래서 감사하다. 음. 그래서 오늘 이제 그 우리가 이렇게 아플 때라든가 이상이 오면 의사를 찾아가게 되잖아요. 네. 근데 우리의 인생의 위대한 의사 되신 예수님 음. 이걸 오늘 왜 예수님은 위대할 수밖에 없는가 음. 왜 예수님은 위대한 의사신가 이런 것들을 좀 함께 나누려고 합니다 네 찬양을 듣고 와서 함께 나누어 보도록 하겠습니다 어떤 찬양 들을까요? 네 오늘 처음으로 꿈있는 자유의 내 모든 소망을 함께 듣겠습니다 모든 소망 꿈있는 자유의 노래로 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 위대한 의사라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 예수님께서 왜 위대한 의사라고 말씀을 하시는지요? 네. 히포크라테스라고 하는 분이 네. 의사에 대한 그런 어떤 무슨 선언처럼 쓴 글을 제가 전에 읽은 적이 있었어요. 네. 네. 선서. 예. 네. 의사의 첫 번째 자격은 일단 환자에 대한 긍휼한 마음, 음. 그 환자에 대한 말하자면 동정심 네. 그런 마음을 갖춰야지 의사 자격이 있다고 한 말이 진짜 맞는 것 같아요. 음. 저는 의사가 고치건 안 고치건 간에 저는 그것보다 더 중요한 것은 바로 태도, 음. 자세라고 생각하거든요. 그런데 네. 예수님은 이 땅에 오셨을 때 사람들을 바라보면서 막 심장이 찢어지는 것 같은 아픔이 있었다는 거예요. 음. 
그냥 막 이렇게 목자 없이 유리하는 양들을 볼때 제대로 먹지 못하고 쉬지 못해서 막 털은 막다 깎이고 음. 불쌍하잖아요. 우리가 이렇게 막 북한의 어린아이들 길가에서 바닥에 떨어진 밥풀떼기 주워 먹느라고 막 그렇게 주워 먹고 예, 그런 걸볼때막 마음이 아프잖아요. 그것처럼 예수님이 음. 우리의 영혼들을 바라볼 때 예수님의 마음이 심장이 찢어질 것 같았다는 거예요. 네. 예수님은 의사로서의 자격을 갖는 데 있어서 첫 번째로 예수님의 그 금일하심이 있었다는 것을 볼때 네. 예수님에게 사역에서 동기는 이런 거였구나. 음. 동기가 그거잖아요. 그러니까 음. 환자를 대할 때 아, 네. 얼마짜리 오래 또뭐 교사 가르치는 사람이 과외라거나 아, 음. 얼마짜리 오래 이게 아니라 음. 무지를 깨워주고 싶은 그 간절한 마음 또 음. 아픔에 동참하고 오지 않은 마음 이런 것들을 느낄 수 있다는 거가 네. 저 출발이 돼야 되는데 저 어렸을 때는 이제 의사 만나기가 쉽지 않았거든요. 음. 보건소 같은 데 가면 그쵸. 줄을 서야 되는데 저는 옛날에 청진기를 가슴에 대면 그냥 나는 줄 알았어요. 청진기가 신기해가지고 <웃음> 네. 저분이 여기다 대면 뭐가 났나 보다 할 만큼 그만큼 의사에 대한 신비감 예, 신뢰도도 컸고 예, 의사가 하는 일에 대해서 되게 많이 이렇게 그 귀를 기울이려고 했잖아요. 음. 근데 요즘에 이제 제가 느낀 것 중에 안타까운 것은 저 물론 한국에서도 겪었지만 사람이 막줄서 있는 거예요. 음. 근데 이제 환자들은 너무 아프니까 의사가 이렇게 만져주기만 해도 자기 가슴에 청진기만 대주 위로받는 거예요. 그런데 음. 이제 청진기를 대는 거는 그 사람의 상태를 들어보려는 거잖아요. 맥박부터 시작하죠. 그런데 어느 날 제가 놀란 게 있어요. 의사분이 막 대고 있는데 네. 그 청진기를 귀, 귀에는 연결이 안돼 있다 이거예요. 네, 그냥 목에 그냥 걸려 있고 그냥 대기만 하더라고요. 아, 진짜로요? 네. 예. 그래서 제가 그거 보면서 저 이상하다 그랬죠. 왜냐하면 음. 물론 이분이 뭐 고수라 이렇게 대기만 해도 <웃음> 맥박으로 맥을 잡는지 모르지만. 환자들은 대기만 해도 안심이고 위로가 받으니까 막 대주는데 사람들은 줄서 있고 그러니까 환자는 넘쳐나죠. 의사는 또 너무 감당 못하니까 막 그렇게도 할수 있겠지만 거기서 아 오늘날의 이 현실이 이런 거구나 하는 생각을 하본 적이 있어요. 예수님은 막 이렇게 호소하고 부르짖는 이런 사람들을 볼때 물론 다 고쳐주고 싶은 마음이 있었지만 예수님의 그런 타임라인에서 네. 꼭 샘플로 또 교훈하실 음. 것이 있어서 그렇게 하시니까 그 부르짖는 자의 그 고통을 외면하지 않으시고 고쳐주셨죠. 또 예수님의 생애 가운데 예수님이 치유하시거나 기적을 빼면 그냥 가르치는 선생, 네. 윤리 도덕교사에 불가능한 건데 예수님은 그렇게 사람들에게 기적을 베푸시고 치유했었다는 거잖아요. 그래서 예수님에게 있어서 그 위대한 의사로서의 첫 번째 우리가 꼭 봐야만 하는 것은 바로 이 치유의 동기로서 긍휼이 있었다는 거, 아픈 것을 같이 느끼시고 참여하셨다는 거잖아요. 저는 의사는 환자의 어떤 눈높이, 환자의 아픔 이런 것에 대해서 반드시 교통을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 그런 면에서 예수님은 그 긍휼한 마음에 그 사역을 하는 모든 동기가 출발했다고 볼수 있습니다. 네, 예수님께서 위대한 그 의사이실 수밖에 없는 게그 동기가 정말 환자를 불쌍히 여기는 긍휼한 마음에서 출발했다라는 말씀을 하셨는데 또 어떤 면이 있을까요? 예수님께서는 이제 긍휼은 이제 기본이고요. 예. 예수님은 왜 위대한 의사일 수밖에 없냐면 음. 보통 의사들은 그병 자체를 상대하고 병을 치료하는 데 관심이 있잖아요. 그렇죠. 그 병을 치료하면 그 관계는 끝나는 거잖아요. 아, 고쳐졌으니까 네. 됐다 아니면 고맙다 생각할 수 있잖아요. 그러나 예수님은 병의 치유 보다 더 근본적인 관심이 그 환자의 그 전인적인 치유 음. 그 사람이 본래 가야 될 위치 네. 본래 가져야 음. 될그 사람이 회복돼야 될그 모습을 항상 그리셨다는 거예요 음, 네. 그러니까 지금 의사 선생님들이 환자를 대할 때이 병을 치료받으면 됐습니다 가세요 이렇게 하는 거잖아요 그렇지만 네. 어, 이거 해결을 해결 안 되는데 이 사람 해결 음. 아직 해결 받아야 되는데라는 게 있잖아요 그것처럼 예수님은 육신의 병을 치료하는 것은 동기고 음. 네. 그것은 그 사람에게 있어서 주님께 더 나올 수 있도록 계기를 마련하는 것인데 음. 그러면 이런 사람들이 예수님께 더 나올 수 있도록 예수님은 어떤 항상 목표와 계획을 가지셨다는 거잖아요. 음. 그래서 제가 이제 성경적인 한 예를 들어보려고 하고 있습니다. 네네. 이제 마가복음 5장 21절에 보면요. 예. 회당장 야이로가 예. 어느 날 예수님 앞에 엎드려서 간곡하게 이제 요청합니다. 우리 딸이 병들어서 죽게 됐습니다. 네. 고쳐주세요. 그런데 음. 회당장 야이로는 그 당시에 직책 자체가 쉽게 말하면 동네 이장 
정도의 어떤 그런 네. 위치인 거예요. 근데 이제 회당장이 회당을 관리하고 회당에 대한 책임을 가진 사람이기 때문에 유대인과 음. 이게 연대에 있거든요. 이 유대인들과 서로 이렇게 좀 깊은 정서를 공유해야 되는 상황이에요. 네. 근데 유대인들 특히 바리새 지도자들이 예수님을 되게 멸시하고 막 반대했잖아요. 그렇기 음. 때문에 어떤 이런 정서를 아, 아는 사람들은 정치적인 이유 때문에 예수님께 거리를 두겠죠. 그렇죠. 바리새들이 잘 보여야 되니까. 고쳐달라는 요청 자체가 위험일 수 있죠. 그런데 네, 회당장 이야기로는 예수님께 엎드려서 예. 간청하는 거예요. 우리 딸 살려달라고. 네. 그러니까 어떤 이유도 자기의 딸을 고쳐주는 것보다 음. 더 중요한 없기 때문에 음. 그 부탁하는 거죠. 그리고 성경에는 정확하게 엎드려서 여러 번 간곡히 부탁했다는 거예요. 그러니까 예수님은 음. 네. 겸손한 믿음을 보고 겨, 그의 어떤 간절함을 외면하지 음. 않으시고 음. 고쳐주기 위해서 그의 집으로 가고 있습니다. 그런데 음. 이제 마가복음에서 그렇게 설명이 안돼 있지만 누가복음 8장면 이 아이로는 외동딸을 이제 음, 네. 가지고 있었던 거예요. 근데 12살 된 외동딸이 음. 지금 죽어가고 있는 것입니다. 음. 그래서 예수님이 이렇게 가는데 참 절묘한 게 뭐냐면 성경의 이 구조 자체가요. 이 샌드위치처럼요. 네. 어떤 이야기 속에 또 하나의 이야기를 집어넣습니다. 음. 이게 그냥 꾸민 픽션이 아니라 실제 있었던 일이기 때문에 네. 근데 왜 이걸 이렇게 예수님께서 전략적으로 이렇게 하셨는가. 근데 보니까 지금 외동딸 12년 동안 함께 행복을 주고 기쁨을 주고 정말 이렇게 즐거움을 같이 했던 외동딸이 죽어가는 이런 상황에서 곧틈 사이에 12년 동안 혈류증으로 고생하는 한 여인이 이제 예수님을 찾아오게 되죠. 네. 이 여인은 자기가 가진 재산을 다 허비한 거예요. 고쳐보려고. 음. 그래서 많은 의사들을 만나고 다 재산을 탕진했지만 음. 결국은 자기는 괴로움만 더했다는 거예요. 네. 그러니까 해결을 받지 못한 거예요. 음. 그래서 이 여인이 지금 절박한 마음으로 예수님에 대한 소문을 듣고선요. 지금 자기가 예수님을 마, 예, 예. 만지면 낫겠다는 그런 믿음으로 다가온 거예요. 그런데 네. 이 상황이요. 음. 사실은 자연스럽지 않은 거거든요. 왜냐하면 음. 이 혈루증을 안다는 건 피를 이제 흘리는 사람이기 때문에 음. 예. 부정한 이유로 인해서 음. 사람에게 접근 금지 더군다나 예. 성전, 경, 격리 예, 격리되는 되죠. 상황인데 예. 이 여자가 그 절박하면서 낫고자 음. 하는 마음으로 내가 예수님에게 음. 옷에 손만 닿으면 낫겠구나 음. 심지어 막그 무리를 뚫고 비집고 그런 거죠. 온 거죠. 예. 예. 그럼 보세요. 12년 동안 즐거움을 줬던 야이로의 딸이 음. 지금 죽어가고 있어요. 그러니까 음. 기쁨 소식이 다음 음. 챕터에서는 지금 절망의 소식으로 들려오는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 이 혈로증을 앓는 여인은 12년 동안 쓰라린 음. 고통의 세월을 보내면서 이제 예수님을 만나면서 이게 다음 챕터는 새로운 챕터가 열리는 거잖아요. 그러니까 네. 이게 우리의 인생을 정확하게 표현해 주는 것 같아요. 음. 어떤 사람은 막 희망과 또 즐거움 속에 살다가 다음 챕터에 어떤 절망을 만날 수도 있고요. 네. 어떤 사람은 절망을 살아오다가 희망을, 그, 만날, 예, 희망을 만날 수 있는 이게 이제 우리의 인생이잖아요. 그러니까 우리가 회당장 야이로의 신발을 신고 살아갈 것이냐 음. 아니면 이 혈류증 알린 여인의 신발을 신고 살아갈 것이냐 그런데 음. 저는 중요한 건 예수를 만났기 때문에 그 인생 자체가 다 해결받은 거거든요. 네. 근데 이제 이 혈류증 알린 여인이 예수님께 이렇게 찾아와서 옷에 손을 댔자마자 난 거예요. 네. 그러니까 예수님은 누가 내 몸에 손을 댔다. 음. 내 능력이 빠져나갔다고 표현하세요. 네. 그러니까 제자들이 말도 되지 않는다는 느낌으로 음. 아니 지금 이 무리가 겹이 세어서서 예수님의 몸에 사람들의 이런 신체가 닿는 것은 당연하지 않습니까라고 음. 말을 해요. 그러네요. 서로 부딪히고 뭐 예. 밀리고 하면. 네. 그러니까 예수님께서 아니다. 음. 한 여인이 나에게 믿음으로 손을 댔다는 것을 예수님이 알아차리는 거죠. 네. 그러니까 많은 무리들이 예수님께 몸을 이렇게 부딪히면서 막 예수님께 도움을 요청했지만 예수님은 믿음으로 내민 손. 음. 간절함으로 내민 손을 정확하게 구분하셨다는 거예요. 음, 참 많은 의미를 내포하고 있네요. 예. 네. 그러니까 예수님께서 정확하게 증명하기라도 하듯이 네. 그 여인을 딱 바라보는 거예요. 음. 그러니까 여인이 깜짝 놀라죠. 예. 그냥 두려움에서 저분이 나를 음. 아는구나 하면서 음. 이 여인이 자기의 정황을 그대로 고백하는 거예요. 음. 상황들을 내가 이럴 수밖에 없었던 상황들을 그러니까 예수님께서 그 여자에게 말씀하십니다. 이제 너는 구원받았다. 이제 평안히 가라 음. 이렇게 말씀하시거든요. 네. 그러니까 예수님은 이 여인의 어떤 미래를 열어주고 음. 이제는 새로운 땅을 밟고 너는 이제는 구원받았어 이렇게 말씀하시죠. 그러니까 옛날에 그뭐 비화라 그럴까요? 숨겨진 이야기면 음. 이 베로니카라는 여인이 
바로 이 혈류증 아닌 여인인데 이 여인이 예수님께서 십자가를 지고 그 골고다를 가실 때 네. 막혀 여러 번 쓰러지시잖아요. 음. 근데 사람들은 거리를 두고 울기만 했는데 이 여인이 음. 찾아가가지고 예수님의 그 얼굴을 씻기고 막 이랬다 그러더라고요. 네. 음. 그런 용기가 있었던 거죠. 음. 자 그러면 야이로와 이 여인을 비교해 볼 때요. 예. 극한 대조를 이룹니다. 네. 어, 얘기가 진지해지고 재미있어지는데요. 찬양을 듣고 와서 또 나누면 어떨까요? 네. 찬송가 내병든 손 내밀라고 합창으로 듣겠습니다. 찬송가 내 병든 손 내밀라고 합창으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 위대한 의사라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 예, 회당장 야이로와 그 베로니카라는 그 여인의 혈루병 사건이죠. 네, 네. 예, 말씀을 나누던 중이었습니다. 우선 회당장과 이 여인은 아주 대조를 이루는데요. 회당장 야이로는 이름이 나와 있잖아요. 그렇죠. 근데 여인은 이름도 없는 사람이 음. 알려지지 않은 사람이죠. 네. 그리고 야이로는 지금 부자예요. 음. 그 사람에게 존경을 받는 사람입니다. 사회적인 지위가 네. 있고요. 네. 근데 음. 이 여인은 자기의 병을 고쳐보려고 애를 쓰면서 돈을 다 써버린 거예요. 지금 음. 이제 가난한 거예요. 네. 또 회당장은 회당을 책임받는 사람으로서 회당에 들어갈 것은 당연하지만 이 사람은 회당을 누릴 수 있는 사람이잖아요. 음. 그러나 이 여인은 피를 흘리는 부정한 여인이기 때문에 회장 적금 금지죠. 네. 나올 수도 없는 여인이에요. 또 회당장은 그동안 12년 동안 행복한 생활을 보냈어요. 자기 사랑한 딸 때문에. 음. 그러나 지금 절망을 맞았죠. 근데이 여인은 12년 동안 고통과 쓰라린 세월을 보내왔죠. 이렇게 큰 비교가 일어나는 음. 거죠. 대조적이네요. 그러니까, 네. 네. 그렇다면 우리의 인생은요. 야이로와 같은 삶을 겪게 될지 음. 이 여인과 같은 삶을 겪게 될지 아무도 예상을 못하는 거예요. 장담을 못하죠. 그러니까 음. 항상 우리는 
이런 상황에서 예수님께 가야 된다는 거 나이로처럼 네. 엎드려서 겸손하게 예수님께 나가서 요청을 하든지 음. 이 여인처럼 절박한 마음으로 내가 예수님에게 음. 포커스를 맞춰야 되겠다 그러니까 믿음이라고 하는 것은 네. 예수님과 연결되려는 거예요 음. 예수님께 부르짖고 예수님께 닿으려고 하고 예수님께 내미는 손이 그게 믿음의 손인 거라고 봐요 그래서 예수님은 이 여인을 지금 고쳐주시는데 병만 고친 것이 아니라 정확하게 평안하기를 원하고 너는 평안할지어다 음. 평안한 길로 가라 그런 건 뭐냐면 음. 이제 내 인생에 새로운 약속이 땅으로 가라 이런 거죠 네. 자 그럼 이런 상황에서요 예. 꼭 생각해 볼게 있어요 뭐냐면 음. 자 야이로는 자기 딸이 지금 죽어간다는 상황 때문에 예수님을 찾아봤잖아요 음. 지금 한시가 급한 거죠 그렇죠 근데 지금 가는 과정에서 이 여인과의 어떤 이런 사건이 진행되는데 이게 30분, 40분 이상 소요되는 일이거든요. 음. 예수님께 묻고 얘기하고 그러면 옆에서 듣고 있는 야이로는 추조하죠. 마음이 어떨까요? 음. 추조하고 애가, 불안할 것 그, 애가 같아요. 애가 타는 거예요. 음, 왜? 하필 이때 저 여자가 나타나가지고 <웃음> 가는 길을 막고 지금 네. 내딸 죽어가는데 지금 어떡할까? 막 초조할 수 있잖아요. 네. 그럼 예수님은 이런 상황을 모르셨을 거예요. 절대 모르실 리가 없다고 봐요. 그렇죠. 왜 예수님은? 이런 상황에서 이 여인과 만나고 계실까 예수님은 항상 이유가 있게 행동하시거든요 음. 어쩌면 이 아이로에게 네가 나에게 절박한 마음으로 와서 고쳐달라고 해서 내가 가지만 음. 이것은 믿음으로 가능한 것이고 네가 나를 믿어야 된다 음. 어떤 상황에도 나를 믿어야 된다는 것을 보여주고 싶은 거죠 그러니까 그리고 믿음으로 해결받는 과정이 무엇인지를 지금 봐라 목격해라 여기서 음. 네가 증거를 받아라 할수 있죠 근데요 만약에 예수님을 찾는 동기가 근본적으로 잘못됐다면요. 지금 이 상황은요. 막 화가 나는 상황이죠. 그렇죠. 제 척할 수밖에 없는 예. 거예요. 예수님 빨리 가야 돼요. 음. 뭐 우리가 월드컵을 보더라도 우리나라가 막 지고 있는데 음. 지금 시간 얼마 남지 않은데 저 상대평 선수가 막 시간 끌기 작전을 하면 우리가 어때요? 심정이요. 더군다나 심판이 그 상대평이 막 시간 벌기를 하는데 <웃음> 거기에 노란나가지고 음. 지금 그러면 네. 막 미치는 거잖아요. 그러니까 이미 아이로는 지금 절박한 상황인 거예요. 음. 근데 비보가 들려옵니다. 음. 야이로 집에서 야이로에게 전갈이 왔어요. 딸이 죽었습니다. 이제 상황은 종료됐습니다. 음. 더 이상 저분 필요 없습니다. 저분 음. 저분 그렇게 하지 말라고. 음. 자 이런 얘기를 들었을 때 야이로의 심정이 어땠을까요? 예수님한테 엄청 화날 것 같아요. 그렇죠. 예. 근데 이제 아니 가, 가는 도중에 왜 딴짓하고 있어가지고. 그러니까 이제 야이로가 화가 났다 뭐 이런 표현이 없으니까 그러면 네. 충분히 상상할 수 있는 거죠. 그런데 네. 예수님은 그들이 아기를 주고받는 거 야이로에게 보고를 하고 네. 야이로가 마음이 막 낙심되려는 걸다 음. 보시는 거예요. 그러니까 예수님께서 말씀하시죠. 믿음을 유지해라. 음. 다만 믿고 음. 그 믿음을 유지하라는 거예요. 네. 내가 반드시 이걸 해내겠다고 말씀하시는 거예요. 네. 그러니까 예수님께서 야이로에게 요구하는 믿음은 한번 믿는 게 아니라 그 믿음을 계속 유지하는 음, 믿음을 원하신 거예요. 참 어렵고 힘든 가운데서도 네. 유지를 명령하시는 네. 예수님이시네요. 그러니까 예수님은 왜 위대하냐면요. 어떤 것을 고치는 것이 목적이 아니에요. 예수님이 이 땅에 어떤 기적을 과시하게 오신 분이 아니라 나이 정도까지 고친다 이런 걸 드러내려고 오신 분이 아니라 음. 또 예수님은 어떤 걸 고친다면 조용히 하라고 그러고 사람들에게 알리지 말라고 그러잖아요. 네. 어떤 이 메시아적인 사역을 그쵸. 완수하기 위해서는 지금 이게 그렇지면 안 되니까. 그러니까 예수님이 과시하려고 오셨다면 막나 고쳤어 봐라 이게 할 텐데 예수님은 이 구속사역을 이루시는 것 그리고 모든 사람을 전인적으로 치료하는데 관심이 있으니까 야이로를 지금 데리고 가면서도 이런 사건을 통해서도 가르치려는 것이고 믿음이 뭔가 믿음으로 주님을 의지한다는 게 뭔가 이런 것들을 이제 보여주고 싶은 거죠. 그런데요. 예수님과 야이로가 집으로 들어갈 때 사람들이 비웃는 거예요. 조롱하는 거죠. 그리고 전문적인 그 곡하는 사람들을 집에 음. 벌써 두, 들여보낸 거예요. 종들이. 음. 우리 옛날에 보면 죽었다고. 예. 이제 큰 집안에서 음. 가족끼리 화목하지 않으면 누가 죽으면 마음이 아직도 싸늘하잖아요. 그러니까 음. 우는 사람이 없으니까 이 장례식에 걱정되잖아요. 그러니까 전문적인 곡하는 사람을 썼어요. 대신 울어주는 사람. 예, 예. 그러니까 네. 이 집도 지금 어떤 상황인지 모르지만 벌써 막 울기 시작하고 분위기 자체가 지금 음. 절망의 분위기인 거잖아요. 네. 초상집이죠. 예. 초상집. 예수님께서 음. 어떤 특별한 행동을 하시냐면 예수님의 제자 베드로, 음. 요한, 야고보 세 명하고 야이로 요 사람만 방으로 들어가고 문을 닫아버려요. 음. 차단시키는 거죠. 네. 어떤 그런 기류 아주 결별한 거죠. 여기에 속지 말아라. 음. 나는 반드시 해낼 것이다. 음. 그리고 그 아이는 자는 거다. 예수님의 입장에서 볼 때는요. 죽은 게 아니라 잔다고 보시는 거잖아요. 그쵸. 그리고 예수님이 이제 이 야이로의 딸에게 달리다금 
근데 요건 이제 아람어예요. 예수님의 아람을 쓰셨는데 쉽게 말하면 사투리죠. 예수님께서 아람을 쓰셨는데 요걸 고대로 옮겨놨어요. 달리다금. 달리다는 그냥 소녀야 내가 너한테 말한다. 꿈 일어나라. 그러니까는 달리다금이란 말을 하는 그 동시에 소녀가 그냥 자연스럽게 일어나는 거예요. 음. 일상으로 돌아오는 거죠. 네. 그럼 사람이 놀라는 거예요. 기적이죠. 기적이죠. 네. 그리고 예수님께서는 얘에게 먹을 걸 주어라. 음. 예수님 입장에서면 우리에겐 초자연적인 거지만 예수님 입장에서 자연스러운 거죠. 음. 일상으로 돌아오게 하는 거잖아요. 네. 그 예수님이 왜 위대할 수밖에 없냐. 예수님은 죽음을 죽음으로 보지 않고 음. 죽음을 정복하실 수 있는 분이라는 것을 볼때 사실은 우리가 이 세상에서 죄 때문에 많은 질병과 죽음의 고통 그리고 어떤 사람도 이 죽음의 문제에서 벗어난 사람이 없잖아요. 확률 100% 사람은 다 죽거든요. 음. 네. 예수님께서 이것을 정복하신다는 것을 미리 전적으로 보여주시는 거잖아요. 위대한 의사시죠. 예. 어느 인생길로 걸어왔든 예수님을 당장 만나는 게 중요한 거네요. 그렇죠. 예. 어, 예수님이 그 위대한 의사이실 수밖에 없는 게 예수님께서는 병을 고치시는 깊은 동기가 사람을 사랑하는 긍휼의 마음 그리고 그 사람의 인생 전반을 올바르게 고쳐놓는 전인격적인 어떤 치유 거기에 관심을 두셨다고 하는데 또 어떤 음, 이유가 또 있을 수 있을까요? 우리가 예수님께서 부활을 통해서 네. 죽음을 정복한 사건을 우리가 알잖아요. 예수님은 나사로를 네. 고치시잖아요. 그러니까 예. 죽은 자들을 고친 사건들이 몇번 있잖아요. 지금 이것도 살리는 예. 거죠. 예. 지금 이 소녀도 예. 일어나라. 그러니까 이런 것들은 뭐냐면 예수님께서 예. 죽음을 정복할 수 있는 능력이 있는 분이라는 것을 미리부터 예표해 주시는 거잖아요. 네. 지금 의학의 최대의 관심은 어떻게 하면 우리가 음. 죽지 않을까. 어떻게 하면 영원히 살수 있는가. 이걸 해결하려고 애를 쓰는 거잖아요. 네. 예수님은 이 죽음을 정복한 것을 이미 보여주셨고 음. 또 십자가와 부활의 능력으로 그거를 첫 열매를 우리에게 보여주신 거잖아요 예수님은 바로 이 죽음의 문제를 해결하신 분이고 음. 또 우리에게 영생에 대한 것을 음. 보여주셨다는 거잖아요 네. 그래서 우리가 이제 교훈을 반드시 얻어야 될 것은 음. 어, 우리 주변에 이렇게 야이로 집에 이 딸의 죽음으로 인해서 들려오는 이 슬픈 소식과 네. 또 조롱하는 말들 음. 이 죽었어 끝났어 절망의 상황에서 저분이 할수 있는 게 뭐야 라고 했지만 예수님께서 그런 분위기를 바꿔놓으셨잖아요 음. 그리고 우리가 생각하는 이 죽음을 예수님께서는 일상적인 것으로 마치 자는 자가 깨어나는 것처럼 그렇게 네. 바꿔놓으신 거잖아요 네. 모든 사람이 놀란 거죠 그래서 우리가 예수님께 나아갈 때 음. 반드시 필요한 태도가 있습니다 네. 야이로라든지 이런 여인처럼 오직 한 가지 음. 예수님만 원해야 됩니다 네. 예수님은 다른 이유가 아니라 음. 예수님만 원해서 찾아오는 사람들에게 음. 예수님은 반드시 어떤 보상을 주시거나 그들의 믿음의 동기를요 반드시 명예롭게 하신다는 것을 우리가 알아야 될것 같아요 네. 비록 부족하죠 우리의 믿음이 온전치 못한다 할지라도 예수님만이 목적이고 예수님만을 위해서 찾아온 사람들에 대해서는 그냥 돌려버리지 않았다는 거죠. 음. 예를 들면 혈루증 알린 여인이 무슨 신학 공부를 했겠습니까? 신학 같은 건 빈약했지만 음. 그 믿음 자체는요. 강렬했기 때문에 그걸 음. 보상해 주신 거잖아요. 그리고 우리가 믿음 생활할 때또 반드시 기억해야 될 것은 치유라든가 기적이 우리에게 동기는 될수 있지만 그것이 우리의 궁극적인 목적이 돼서는 안 된다는 거. 음. 위대한 의사이신 예수님은 우리가 육신적인 치유를 받는 것보다 더 근본적으로 영적인 치유 또 온전한 회복을 기대하시기 때문에 음. 이런 과정을 통해서 배우기 원하신다는 것이죠. 음. 그래서 우리는 어떤 상황에서도 예수님을 믿어야 된다. 또 조롱과 비웃는 어떤 상황이 있다 할지라도 예수님은 하실 수 있다는 것을 믿어야 된다. 그렇잖아요. 뭐 이러면 너 하나님 보여 안 보여? 보이지도 않는데 뭐 하나님 어떻게 믿니? 하나님을 우리가 막 사랑하는 이런 마음 자체를 보더라도 세상은 비웃잖아요. 이런 비웃음이 있다 할지라도 우리는 예수를 믿어드려야 된다는 거. 또 예수님께서 이 땅에 우리에게 보여주신 신뢰받을 만한 일들을 볼 때도 와 우리는 믿을 수밖에 없구나. 십자가와의 어떤 부활의 능력을 보더라도 예수님은 죽음을 네. 정복하셨구나. 이걸 믿어드려야 된다는 것이죠. 네. 사람들은 
이렇게 절망과 희망 사이에서 막 오고 가는 거예요. 야이로의 신발을 신고 가다가 이런 어려움을 만날 수도 있고 혈류증을 아닌 여인처럼 절망의 세월을 보내다가 예수님을 만나서 그 인생이 희망으로 바뀔 수 있잖아요. 그냥 고통이 다 나쁜 것은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 그 고통이 예수님께 나아갈 수 있는 계기를 준다면 그건 전 축복이라고 생각합니다. 비바람이 없다면 우리가 어떻게 예수님을 만날 수 있겠습니까? 그래서 우리의 삶에 들려온 이런 많은 절망에 대한 보고서 끝났어라고 말하고 이제는 이 병은 더 이상 치유할 수 없어라는 말을 하는 이런 얘기들이 들려오잖아요. 그럼에도 불구하고 우리는 항상 예수님에게 눈을 떼지 말고 예수님은 나 위대한 의사다. 예수님은 내 모든 것을 치유할 수 있는 분이다. 그래서 예수님께 믿음을 가지고 나아가면 반드시 예수님은 그 믿음을 명예롭게 하신다는 것. 그걸 존중하신다는 걸꼭 잊지 않았으면 좋겠습니다. 네. 오늘도 벌써 말씀을 나누다 보니까 시간이 다 됐는데요. 예, 오늘 말씀 정말 감사합니다. 마지막으로 뭐 찬양 들을까요? 네. 시와 그림의 나는 주님만 원합니다라는 노래를 함께 듣겠습니다. 네. 시와 그림의 나는 주님만 원합니다. 함께 들으시면서 인사드립니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 모두 축복할 때 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다 모두 축복 구할 때 나는 주의 얼굴만 구합니다 모두 세상 찾을 때 찾습니다 모두 축복 구할 때 나는 주님만 원합니다 모두 세상 찾을 때 시와 그림에 나는 주님만 원합니다. 함께 들으셨습니다. 
내가 좋아하는 노래 오늘은 극동방송 홈페이지 삶을 노래하며의 은혜로 삽니다. 라는 아이디로 찬양을 신청하신 분의 찬양을 함께 듣겠습니다. 내 모습이 초라하고 잘하려고 해도 안 되고 어리석고 실수를 되풀이하는 자신을 보며 좌절하고 슬퍼할 때 Lord I come to you 노래 가사가 희망을 주었습니다. 신청하신 Lord I come to you 죽게 가오니 힐송의 노래로 준비했습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하세요. 그리고 서울 극동방송 홈페이지에 들어오셔서 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며 를 클릭하신 다음에 각 코너에 여러분의 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD 등을 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 방송된 내용이나 극동방송 미주지사에 대해서 궁금한 점이 있으시면 연락을 주십시오. 전화는 지역번호 562-448-1782 극동방송 미주지사 이메일 주소는요. koreadept k-o-r-e-a-d-e-p-t at febc.net koreadept at febc.net입니다. 우리의 믿음의 본질이신 예수 그리스도께 초점을 맞추고 승리하는 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네.